0: 178. Gece Bir gece rüyada karanlık ve geniş bir kuyuya düştüm. Orada bir takım kimseler bana işkence ettiler. Kuyudan kurtulmak için ayağa kalkmaya davrandığım sırada altın bir kemer gördüm. Elimi uzatıp almak istedim. Bir de baktım kemer bir değil iki taneymiş. Onları alıp belime sarınca bir kemer olduklarını gördüm. Acaba bu rüyanın manası nedir? Vezirden Dandan Biraz düşündükten sonra şu cevabı verdi. Sayın Hükümdar Bu rüyanızdan anlaşıldığına göre sizin şimdiye kadar tanımadığınız birkaç yakın akrabanız çıkacak. Kardeşiniz ve amcazadeniz olacaktır. Rum kralı bu sözleri kulak asmadı. Rüyasının bu şekilde manalandırılması kendisini memnun etmemişti. Vezirden danı ve yanındakileri öldürmeye karar verdi. Böylelikle orduların manevi kuvvetini sarsacağını ve düşmanlarını kolayca yeneceğini zannediyordu. Verdiği kararı yerine getirmek düşüncesiyle celladını yanına çağırdı. Kahn mekanın kellesini uçurmasını emretti. Cellat aldığı emri yerine getirmek için hükümdarın yanından çıkmak üzereyken kralın dadısı içeriye girdi. Neye ve karar verdiğini sordu. Kralın aldığı esirleri idam ettireceğini öğrenince Efendimiz dedi İdam ettireceğiniz kimselerin biri amcazadeniz, biri kardeşiniz, biri de yeğeninizdir. Buna gönlünüz nasıl razı olur? Kral buna inanmamakla beraber idam kararını geciktirdi. Sonra dadısına dönerek bu sözleriyle ne demek istediğini sordu. Dadı da Benim adım Mercanedir. Anneniz güzelliği ve kahramanlığıyla tanınmış olan Prenses Ebrize'ydi. Babanız da büyük hükümdar Ömer Noman'dır dedi. Ebrize'nin Bağdat'a Şerkan'la beraber nasıl geldiğini ve Ömer Noman'ın ona nasıl göz koyduğunu uzun uzun anlattı. O zaman krala kadar bildirmediği birçok aile sırlarını da söyledi. Sonunda da boynunda asılı duran boncuğu göstererek bu boncukların bir tanesi de ''Nusretüz zamanın boynundaydı.'' dedi. Üçüncüsünü de genç hükümdar kan mekanın boynunda gördü. Büyük babanız Kayseri hükümdarı Hardup'un ölümünden sonra tahta çıktığınız zaman bunları size söylemek istedim fakat fırsat bulamadım. Daha doğrusu vakti gelmemişti. Bunun üzerine orada bulunan Nusretüz zaman dadının sözlerinin doğru olduğunu söyleyerek kardeşinin boynuna sarıldı. Sevinçlerinden gözleri yaşardı. Birbirine benzeyen boncuklardan dadısının doğru söylediğini anladılar. Rum kralı bu garip tesadüften memnun oldu. Ken mekanı ve veziri affetti. Bu sevinçle haberi alan Rum ordusu büyük şenlikler yaptı. Vezir Denda'nın ve Ken mekanın esir olmaları üzerine ordunun komutasını eline alan Şam valisi, düşman ordusunun savaşı bırakıp şenlikler yapmasına şaştı. Nihayet kendisine müjde getirmek için gelen Kazefe kandan işin iç yüzünü öğrendi. Hemen orduya da barış haberi verildi. Ertesi gün Şam ordusu valinin komutası altında Suriye'ye doğru yola çıktı. Vizir Dandan'la Can Mekan, hükümdar Revmezan'ı Irak'a davet ettiler. Bu daveti kabul eden Revmezan ordusuyla birlikte Irak'a yollandı. Bir zaman sonra iki büyük ordunun Baghdad'a geldiğini işiten Kahya, Karşı koymanın manasızlığını anlayarak her iki ordunun ileri gelenlerini büyük bir törenle karşıladı ve kan mekanı babasının tahtına oturttu. Fakat genç şehzade bu hakkın amcası Revmezan'a ait olduğunu söyleyerek hükümetin başına onun geçmesi gerektiğini ileriye sürdü. Nihayet vezirden Dan'ın teklif üzerine devleti her ikisinin birlikte idare etmeleri kararlaştırıldı. Şafak söküyordu. Güzel Şehrazat tatlı bir gülümseme ile hükümdar kocasına bunu işaret etti. Şehriyar da masalı ertesi akşam devam edilmesini uygun gördü. Şehrazat ertesi akşam tekrar şöylece anlatmaya başladı. 179. Gece Mekan mekan ile amcası Revmezan, ülkelerini adaletle idare ediyorlar, halkın gittikçe artan sevgisini de kazanıyorlardı. Bir gün şehir dışında dolaşırlarken kanter içinde koşa koşa yanlarına bir tüccar geldi. Sevgili hükümdarlarım dedi, bunca memleket gezdim, bana yabancı ülkelerde kimse bir şey yapmadı. Fakat buralara gelince bir eşkıya çetesi kervanımızı bastı. Hindistan'dan getirdiğim kıymetli kumaşları yağma ettiler. Ben 22 senelik tüccarım. Hatta bir zamanlar rahmetli hükümdar Şerkan'a bir cariye satmıştım. Hoşuna gitmişti, bana vergi vermemişliğim için bir ferman bile vermişti. Bunun üzerine iki hükümdar adamlarıyla beraber tüccarı yanlarına alarak yağma edildikleri yere gittiler. O sırada eşkiyalar yağma ettikleri eşyayı aralarında pay ediyorlardı. Etrafını asker kuşattığını görünce silaha sarıldılar birkaç saatlik bir çarpışmadan sonra üç kişiden ibaret olan elebaşıları ile şuradan buradan toplanmış olan bir takım serseriler teslim olmak zorunda kaldılar. Hükümdar Revvezan tüccara çalınan malın mühim bir kısmını geri verdi. Kaybolan kısmı içinde Bağdat'a gelmesini söyledi. Tüccar bu teklifi memnunlukla kabul etti. Her iki hükümdar tüccarı sarayda misafir ettiler. Mallarının hesabını yapıp Kaybolanların parasını hazineden ödediler. Tüccar çok sevinmişti. Onlara içinde Şerkan'ın ve Nusret Üzzaman'ın el yazıları bulunan mektuplarını çıkarıp gösterdi. O sırada orada bulunan Nusret Üzzaman mektubu alıp baktı. El yazısını ve tüccarı tanıdı. Bu adam onu vaktiyle Bedevi Şeyh'in elinden kurtarmıştı. Hemen kendini ona tanıttı. Vaktiyle kendisine yaptığı iyiliğe karşı da tüccara elli denk ticaret eşyası bağışladı. Hocam ona kardeşine ve yeğenine teşekkür ederek üç gün misafir kaldıktan sonra Bağdat'tan ayrıldı. O gün eşkıya reislerinin duruşmaları yapıldı. Önce en yaşlıları sorguya çekildi. Kendisine bu işe nasıl başladığı sorulduğu zaman hiç çekinmeden şu karşılığı verdi. Eşkıyalıya ilk defa şehir sokaklarından genç kızlar kaçırıp esircilere satmakla başlamıştım. Bundan 20 yıl evveldi. Bir gün Kudüs sokaklarından geçerken iki göz iki çeşme ağlayan bir kız gördüm. Onu kandırıp Şam'a kaçırdım. Üstü başı perişan olan bu güzel kızı şanlı bir tüccara yüz bin dinara sattım. İşittiğime göre o tüccar kızı giydirip süsledikten sonra o zamanki Şam valisine iki misli fiyata satmış. Sarayda bir perde arkasından eşkıyaların duruşmalarını merak ve heyecanla dinleyen Nusret zaman. Eşkıyanın bu sözleri üzerine seslenerek kardeşi Remezanı yanına çağırdı. Bu ihtiyar eşkıyanın vaktiyle kendisini Kudüs'ten Şam'a kaçırıp eziyetler yapan adamın ta kendisi olduğunu söyledi ve dayanamayarak kardeşinin kılıcını kaptığı gibi muhakeme edilmekteyken eşkıyanın kellesini verdi. Bunu gören eşkıya geriye çekildi ve kendi mekana dönerek yalvardı beni öldürmeden evvel size başımdan geçen garip bir hikaye anlatayım da ondan sonra ne yaparsanız yapın. Can mekan eşkıyanın bu son dileğini yerine getirmek düşüncesiyle hikayesini anlatmasını söyledi. Halasına da ona biraz müsaade etmesini rica etti. Nüsethi zaman elindeki silahı bıraktı. Eşkıya da anlatmaya başladı. Haydudun Hikayesi Bir gün arkadaşlarla ava çıkmıştık. Önümüze bir deve kuşu çıktı. Onu kovaladık. Mübarek hayvan adeta uçuyordu. Peşinde saatlerce atlarımızı koşturduğumuz halde yakalayamadık. Birdenbire ortadan sıro oldu. Biz de kuru ve ıssız bir çöle düşmüştük. Üstelik fena halde susamıştık. Ümitsiz bir halde kendimize ve hayvanlarımıza su aramak için oralarda dolaşırken Birdenbire uzaktan yeşil bir vaha gördük. Son bir gayret sarf ederek oraya vardık. Suyu ve yeşiliği bol olan bu vahanın ortasında büyük bir çadır kurulmuştu. Çadırın önünde güzel bir at bağlı duruyordu. Yanı başında da yere saplanmış pırıl pırıl bir mızrak vardı. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda Bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu. 180. Gece bahada bulduğumuz sudan bol bol içip hayvanımı da suladıktan sonra o çadıra doğru tek başıma ilerledim. Kapısını araladığım zaman içeride tüysüz bir delikanlı ile fidan boylu gayet güzel bir kızın oturduklarını gördüm. Daha ilk bakışta kız hoşuma gitti. Her ikisini selamlayıp içeriye girdim. Genç selamıma karşılık verdi. Kim olduğumu sordum. Delikanlı bir zaman düşündükten sonra yere eğmiş olduğu başını kaldırdı. gözüme bakarak önce sen kim olduğunu ve yanındaki atlıların nereden geldiklerini söyle dedi. Ona şu karşılığı verdim. Ben Fezare kabilesinin 500 kahramana bedel saydıkları meşhur hamadeyim. Arkadaşlarımla ava çıktım. Yolda çok susadığımız için bir mucize kabirinden bulduğumuz şu vahaya sığındık. Delikanlı bu sözleri işitince yanındaki kıza bana su ve yiyecek getirmesini söyledi. Genç kız kalktı, ayaklarındaki altın halhalları hışırdata hışırdata çadırdaki bölmenin arkasına geçti. Biraz sonra sağ elinde gümüş bir su güğümü, sol elinde bir hurma tabağı olduğu halde yanıma geldi. Büyük bir heyecan ve şaşkınlık içinde kızın uzattığı suyu içtim. Birkaç da hurma yedim. Sonra delikanlıya, sana kim olduğumu söyledim. Şimdi sıra sende, dedim. Delikanlı durakladı. Sonra mahcup bir tavırla, bu kız benim kardeşimdir, dedi. Bunu işitince sözünün üst tarafını dinlemeden şu teklifte bulundum. Bu kızı tatlılıkla bana vereceksin, yoksa seni öldürür, onu zorla alırız. Delikanlı kızmadı. Sükunette, durup dururken üzerime saldırırsanız kabileler size ayıplar. Bu iş yiğitliğe yakışmaz. Her meydanına çıkıp dövüşelim. Beni yenerseniz kardeşim sana cariye olsun. Bana kılıcımı kuşanıncaya kadar müsaade edin diye cevap verdi. Bunun üzerine oradan kalkıp arkadaşlarımın yanına gittim. Delikanlının söylediklerini anlattım ve çadırda gördüğüm değerli eşyadan, kızın güzelliğinden bahsettim. Bunları kolayca elde edeceklerini sanan arkadaşlarım hemen atlarına binip delikanlının çadırını kuşattılar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 181. Gece Delikanlı savaşa hazır bekliyordu. Arkasında kız kardeşi ağlayarak güzel şiirlerle ona cesaret vermeye çalışıyordu. Delikanlı kendinden emir bir kahraman tavrıyla kendisini dövüşe çağıran arkadaşlarımdan birinin karşısına çıktı. Kısa süren bir çarpışmadan sonra arkadaşlarımızı mızrakla yere serdi. Bunu gören diğer arkadaşım da öfke içinde delikanlının karşısına dikildi. Fakat çok geçmeden ani bir kılıç vuruşuyla o da ikiye bölündü. Böylelikle delikanlı bütün arkadaşlarıma birer birer öldürdü. Sıra bana gelince kaçmak istedim fakat bunu kendime yediremedim. Genç kahramanın karşısına çıktım. Silah kullanmama vakit bırakmadan yıldırım gibi yanıma yaklaşıp beni atımın üzerinden çekti yere attı. Bayılır gibi oldum. Kendimi toparlamaya çalışırken üzerime çullanıp beni öldürmek istediğini gördüm. Ağlayarak ellerine sarıldım. Hayatımı bağışlaması için yalvardım. Beni affetti. Üstelik hizmetini aldığını söyledi. Kız kardeşini çağırdı, bana iyi bakmasını tembih etti. Biraz sonra çadırlarına gittik. Genç kız abisinin silahlarını çıkarmasına yardım etti. Biraz sonra fil dişinden yapılmış bir divan göstererek dinlenmesini söyledi. Onu alnından öpüp kazandığı zaferden ötürü tebrik etti. Öğleye doğru yemek getirdi. Delikanlının sofraya beni de çağırdığını görünce Artık hayatımın tamamıyla kurtulduğuna memnun oldum. Kendisiyle 40 yıllık ahbapmışım gibi sofraya oturdu. Bir aralık genç kız abisine içki getirdi. Delikanlı biraz keyiflenince bir kadeh de bana verdi ve Ey hamade dedi. Ben Salebe kabilesinden temim oğlu abidim. Muhakkak bir ölümden kurtulduğuna şükret. Sabah oluyordu. Şehrazat, hükümdar şehriyardan Masala ertesi akşam devam etmek üzere izin rica etti. O da razı oldu. Ertesi akşam Şehrazat masalına şöylece devam etti.